0: Porque tenemos...
1: ¡Raíces rebeldes! de Bolivia, Marca, no queremos nada con el TLC ni el Alca, hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social, el capitalismo que se cayó en el
2: abismo, el abismo porque
1: solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los pueblos con su régimen de violencia, nos piden paciencia.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa.
1: ¡Raíces rebeldes! Re re re
0: Esta es nuestra primera emisión, mi nombre es Diego Miranda y les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes. Esperamos que nos puedan acompañar estos 30 minutos de emisión. Eh, les recuerdo que este programa se transmitirá por las noches, acá por la emisora Radio Guimai. Dentro del programa vamos a hablar de política, ideología dándole un carácter más plural y participativo a todo lo que vendría a ser el desarrollo del programa. Nuestra principal intención es la de invitar a los diferentes sectores de la población, me refiero a organizaciones eh, sociales eh, compuestas por jóvenes, a organizaciones al mismo tiempo colectivos, eh, qué sé yo, tribus urbanas que de algún modo ya conforman el ámbito cultural, y el ámbito político de lo que vendría a ser nuestro estado plurinacional de Bolivia. Como mencionábamos hace un momento, la principal intención de este programa va a ser la de democratizar la comunicación. El formato del programa se va a, ir, eh, re, eh, se va a dividir en mesas redondas, entrevistas al mismo tiempo que vamos a realizar y sondeos que vamos a hacer eh, a la gente de a pie sobre las temáticas que vamos a abordar cada semana hemos decidido ponerle el nombre de Reyes Rebeldes al programa debido a la raíz revolucionaria que creemos tienen todos los jóvenes eh, de esta sociedad eh, abigarrada como la llamaba René Zabaleta de esta sociedad sumamente compleja que conformaría el estado plurinacional de Bolivia en ese sentido, hemos optado por el nombre de Reyes Rebeldes eh, para este programa que está arrancando con todo el día de hoy. Eh, sin más preámbulos, voy a pasar a explicar en qué va a consistir los principales sectores de este programa. Este programa va a estar eh, estructurado a partir de tres sectores, los cuales eh, van a ser los siguientes. El primer sector se va a llamar eh, el sector El Martillo, este sector va a estar encargado de hacer entrevistas a diferentes referentes de opinión, eh, al mismo tiempo eh, académicos y eh, candidatos eh, y funcionarios públicos en sí, una y cantidad ingente de personas, la cual nos va a dar un poco las luces eh, de diferentes cuestiones que se van eh, desarrollando en el ámbito político e ideológico dentro de nuestro país. Eh, voy a pasar a explicar los principales sectores que van a conformar y estructurar este es subprograma Raíces Rebeldes. Uno de los principales sectores es el sector El Martillo, el cual está dedicado justamente a realizar entrevistas a diferentes referentes de opinión, eh, académicos del medio, eh, políticos, eh, en sí personas de a pie también, eh, gente que eh, tenga algún criterio sobre política y sobre ideología, eh, se va a invitar a, a diferentes personas las cuales eh, también les vamos a, a hacer partícipes a ustedes para que puedan preguntarles y puedan participar de forma activa en esta entrevista eh, de forma posterior el siguiente sector es el sector Todas las Voces el cual va a estar encargado de eh, ir a la calle y preguntarle a la gente qué es lo que opina sobre los diferentes temas que vamos a abordar cada semana en este su programa Raíces Rebeldes es por eso que eh, en este su sector Todas las Voces vamos a tener un corresponsal que va a estar encargado de realizar entrevistas a gente de a pie a, a las personas que venden eh, en sí a todos, no vamos a tratar de ser eh, plurales y participativos en este sondeo que vamos a realizar Justamente para tener un panorama un poco más amplio de, de las temáticas que vamos a tratar de abordar cada semana
1: Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, loco porque es entonces cuando las horas
0: bajan. Y el último sector que va a conformar este subprograma Raíces Rebeldes es el sector Creando Red, el cual va a estar encargado de dar a, de dar a conocer las diferentes actividades que realizan los principales colectivos, movimientos sociales eh, y grupos de jóvenes articulados en toda Bolivia. Vamos a hacer eh, la plataforma, si se quiere de todas estas organizaciones para saber qué es lo que están haciendo, cuáles son sus principales actividades y de manera posterior vamos a crear un grupo de WhatsApp en el cual eh, todos los grupos, todas las agrupaciones que sean invitados a este programa puedan hacernos conocer de manera constante las actividades que tienen y que llevan a cabo. Y bien, como explicábamos hace un momento, a grandes rasgos el programa lo que busca es eh, generar cierta autonomía del pensamiento eh, lo cual es un tanto difícil no, entre tanta eh, información que se genera y que tiene la intención justamente de anular el pensamiento crítico anular esa autonomía del pensamiento entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es fomentar e impulsar la posibilidad eh, de que la gente realice y eh, haga sus propias construcciones eh, a partir de, las, eh, de los argumentos que nosotros vamos a tratar de proporcionarle. ¿no? Es esa búsqueda constante, si se quiere, de eh, una, una manera de entender lo que sucede dentro de la esfera sociopolítica, eh, tratar de construir una visión actual y fresca eh, y pasar, de, si se quiere, del pensamiento a la praxis política. ¿no? En ese sentido, eh, me parece clave el potenciar el criterio político de la juventud boliviana a partir de esta herramienta que es la radio y que vendría a ser este su programa Raíces Rebeldes. Es por eso que nosotros nos constituimos más en un medio, en un mecanismo para que todos ustedes puedan realizar todo lo que tenemos planeado y proyectado en este programa. Eh, para ir entrando a nuestra primera canción y para ir cerrando este primer bloque del programa, vámonos con la canción de Ukamauike, eh, que lleva por título América Latina.
1: No queremos nada con el TLC ni el ALCA Hay que cambiar el modelo neoliberal Hay Que causa desempleo, convulsión social El capitalismo que se cayó en el abismo Porque solo quiere obtener más ganancias saqueando las riquezas de los suelos Con su régimen de violencia Nos piden paciencia Presidente general Todos los países imperialistas se hace manejar Recibiendo órdenes de masacre jerarquía de maleantes Y qué carajo de aquellos traidores Que han jurado cambiar Han seguido con el gran mercado Todo lo que encuentran a su paso Lo van privatizando Hasta el tiempo de las personas en mercancías lo están transformando América Latina está acá Crisis económica, una gran polémica América Latina está acá Crisis económica, una gran polémica El capitalismo, una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre muchas veces ganando bajos salarios siendo maltratados explotados por malos empresarios nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un sismo diciendo que esto es culpa del terrorismo ¡Ah! una gran polémica, América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina. Esto es América, Esto es América Andina. Esto es América Latina. Esto es América Andina. Esto es América Latina. Esto es América la polémica, la la tú es América Latina, esto es América polémica, esto es América Latina, esto es América polémica, esto es América Latina, esto es América Latina, esto es América Latina.
0: Regresamos con su programa Raíces Rebeldes. Estábamos con la canción de América Latina del artista Ucamawique, Este artista boliviano es un referente del hip hop dentro de nuestro país y dentro de, de todo el continente latinoamericano. Porque tenemos eh, Esta canción que Rebelde. acabamos de escuchar va a ser eh, la canción característica del programa. Así que eh, la vamos a tener presente eh, en, a cada inicio de el, su programa Raíces Rebeldes. Vamos entrando al segundo bloque del programa, en este sector eh, vamos a eh, pasar al segmento El Martillo, nuestro segmento de entrevistas, en el cual, como explicábamos en un inicio, vamos a tener a diferentes invitados, referentes de opinión, académicos del medio, con quienes vamos a charlar y vamos a tratar de abordar una temática en específico. Eh, vamos entrando a la rejilla de El Martillo. en esta noche para el sector el martillo de su programa raíces rebeldes hemos eh, pensado realizar un pequeño homenaje a dos grandes personajes que han marcado de algún modo el destino político de nuestro país. Lamentablemente estas dos personas fallecieron estos, eh, este último mes de enero y es una lástima que no contemos con ellos para poder comprender a mayor cabalidad cuál era el proyecto de país que ellos tenían y al mismo tiempo cuáles eran sus motivaciones eh, teóricas con relación a lo que ellos proponían. Me refiero a Felipe Quispe huanca el Maicu quien falleció este mes de enero debido a un paro cardíaco, eh, quien también estaba como candidato a la gobernación por la sigla Jayalea. Y también eh, la segunda persona a la cual vamos a rendir homenaje el día de hoy es Juan Carlos Pinto Quintanilla, eh, quien también eh, ha sido parte del grupo GTK, uno de los fundadores eh, de, este, eh, de este grupo revolucionario, de este grupo guerrillero que de algún modo ha marcado una agenda clara para el país y ha marcado un horizonte definido para lo que vendría a ser el proyecto de Estado plurinacional. Eh, sin más preámbulos, eh, vamos entrando al resumen eh, de estas dos entrevistas que hemos realizado como un pequeño homenaje que hacemos desde Raíces Rebeldes para Felipe Quispehuanca, el Malcu y Juan Carlos Pinto Quintanilla. Eh, Se encuentra con nosotros Juan Carlos Pinto... Eh, un poco voy a leer algo de su reseña Juan Carlos Pinto estudió en el Colegio San Agustín de Cochabamba, estudió Sociología en la UNAM, estudió Sociología en la Universidad de San Simón de Cochabamba, es ex miembro y fundador del EGTK, Director Nacional del Servicio Intercultural del Tribunal Supremo Electoral y eh, el último eh, dato que tenemos es que fue eh, Director del Área de Fortalecimiento Ciudadano de la Vicepresidencia. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas tardes, muchas gracias eh, por tu presencia
3: en este sector saludos fraternos compañeros agradecidos a ustedes más bien por la invitación en los términos en los que se ha planteado justamente que es el diálogo y a partir del diálogo este poder ver este construcciones colectivas que nos hagan crecer en el en el encuentro muchas gracias quizás un poco a modo de referencia
0: eh Usted, eh, junto con Álvaro García Linera, Raúl García Linera, eh, se podría decir que formaban parte eh, de la eh, del EGTK, pero ustedes eran el sector de la clase media y al mismo tiempo el sector mestizo. Eh, ¿Qué los ha motivado a participar de forma activa en esta causa, la de los movimientos populares y de las reivindicaciones del sector indígena?
3: Para entender un poco lo que este, también fue nuestra experiencia personal y grupal, habrá que entender también que eh, históricamente ha existido un divorcio entre las izquierdas y el movimiento indígena originario eh, en general. Es decir, casi siempre quienes han sido parte de posturas políticas a favor del pueblo eh, desde posiciones proletarias y desde el marxismo mismo, eh, mucho hasta los eh, hasta digamos el, 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 la hecatombe de la propia cop el 85 eh, han generado el hecho de una separación entre quienes eh, se asumían como vanguardia de la izquierda y quienes asumían que el movimiento indígena originario campesino iba a ser simplemente el digamos el, el eh, el beneficiado por un proceso revolucionario, pero nunca protagonista. Asumían muy literalmente eh, teorías en el sentido de decir el, 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 la, el proletariado es la punta de lanza de la revolución y el campesino es su aliado eh, estratégico. Sin embargo, quien genera ideología, dirección, es el proletariado. Y en esa perspectiva, de forma equivocada no solamente respecto a los movimientos obreros, el movimiento minero de punta que ha generado eh, este posicionamiento sin reconocer sus propias raíces, en muchos sin reflexionarlas en, en muchos aspectos, eh, también hubo una izquierda en los setentas parte de los 80s de eh, la clase media que también eh, es, eh, interpelaba al sistema pero sin dejar que fluyera esa interpelación a una transformación de las formas orgánicas que existían en la propia izquierda. Teníamos una izquierda elitista, una izquierda segregadora de, de los sectores populares y de los sectores indígenas eh, originarios en particular. Frente a toda esa situación, nosotros somos parte de una oleada mmm, tardía, digamos, de la clase media, que empezó a decir, pero ¿cómo es posible que pensemos que nosotros, la clase media, somos los que dirijamos cuando no somos ni la mayoría ni tenemos la raíz fundamental para transformar, aunque tengamos una identidad? Porque la identidad, por supuesto, eh, mestiza, nos está marcando también el hecho fundamental de decir, eh, tenemos sangres distintas, pero ¿cuál es la identidad con la que nosotros queremos ser parte de este mundo? Y es un cuestionamiento eh, permanente, no solo como clase, sino como, como identidad. Es decir, eh, eh, somos mestizos, nuestra identidad este, puede, puede prevalecer para según, según la clase media señorial que tenemos normalmente. Eh, el hecho de decir, eh, mis raíces europeas o este, eh, eh, extranjeras son más importantes que mis raíces indígenas. O, ¿O quiero reivindicar mi parte indígena y quiero identificarme con esa parte eh, para poder ser parte de este país eh, plurinacional ahora? En ese sentido es que eh, nosotros nos hicimos parte de esta reflexión y asumimos que solamente siendo parte de un movimiento mayor podíamos reivindicar en nos, nosotros mismos como una identidad en marcha para poder construir algo colectivo en relación a, a, a Bolivia en particular. Por eso existe el entronque fundamental con Felipe. Eh, Felipe nosotros éramos cuatro prácticamente y, y Felipe y los mineros y los sectores populares eh, representados al interior de la propia organización eran mayoría en ese en ese sentido. Porque asumíamos eso y nunca hemos tenido más allá de discusiones ideológicas fundamentales porque mi parte de, de identidad en este en este encuentro político era ese cristiano revolucionario es decir yo participaba como cristiano revolucionario había marxistas anarquistas indianistas etcétera etcétera para construir esta colectividad de identidad revolucionaria y eso fue lo que eh, hicimos a lo largo de prácticamente eh, cinco siete años paso a paso, de encuentros, más que de acciones mismas, de encuentros, de relaciones, de este desencuentros a, a ratos, a nivel ideológico, pero siempre en la, en la perspectiva de construir. Por eso siento que esta experiencia uh, que nos ha tocado vivir a nosotros ha sido eh, un preludio importante de lo que eh, deberíamos generar también en el país, es decir, no es la clase media la que dirige, la clase media como clase, sino la identidad es la que marca, por una parte, junto con una posición de clase. Ambas dimensiones para nosotros han sido importantes y en esa perspectiva hemos asumido un papel eh, que nos ha permitido, bueno, eh, sentar las bases de, una, de un nuevo debate en su momento, junto con Felipe, y segundo, eh, finalmente, aprender las experiencias de, eh, vamos a decir, de la, no, no sé si llamarlo fracaso, pero sí de las caídas de las que tuvimos y este de las que nos levantamos de manera diferente. Es decir, cada uno tuvo una forma de levantarse eh, y reivindicar lo que eh, en definitiva nos motivaba a estar en la cárcel durante cinco años y a en definitiva seguir con las ideas, con el compromiso que nos había generado ese, esa situación radical y posteriormente la perspectiva de continuar luchando por lo que creíamos.
0: Gracias Felipe, quizás algo de carácter ya más ideológico, tú mencionabas hace un momento a Fausto Reynaga, él dice justamente que es lo indio ¿no? que lo indio no es color de piel no es color de cuero no es eh, justamente eh, nada de eso sino es pensamiento pensamiento amáutico, pensamiento sabiaísta, quien se piensa cosmos y se siente chispa, es sol es indio eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué concepción tú ahora tienes de lo indio? yo creo que ha cambiado un tanto en estos 17 años ¿no?
2: Bueno, Augusto tiene su pasado era un transfuga. Ha sido diputado en la época del Gualberto Villarruel. Era del PIR también. Y luego se pasa al MNR. Y finalmente estaba en el Partido Comunista. Y como no le han dado ningún lugar, como hay racismo en la, en la política de la derecha o izquierda, entonces él ha renegado. Ha escrito, porque ese libro de la Revolución India de 1970 eh, está aportado con varios eh, indígenas o indios, podría ser, que a nivel nacional, yo he conocido a los mayores, ¿no? El Hachapoyo de Oruro, después el Hogar, Julián Hogar de Chuquisaca, he conocido al Pimentel de Chuquisaca, mucha gente que, que eran amautas en esa época, pero ya, ya está debajo de la tierra entonces ellos obligaron creo para a que escriba pero después poco a poco va perdiendo su esencia misma porque Pabusto no era un organizador era un teórico nada más entonces si hubiera sido un organizador yo creo que el partido indio de bolivia hubiera funcionado entonces ha dado teoría pero como él como cualquier hombre se envejece también cambia de pensamiento entonces vuelve más pachamámico. ya. Eso no es extrañar, ¿no? Cualquiera puede hacerlo eso, porque también es el pachamamismo es parte también del indianismo, ¿no? Entonces nosotros no vamos a eh, discrepar con Augusto Renaga, sino que mantenemos su libro que nos ha abierto los ojos, la Revolución India de 1970 la TCC India también, es, son dos libros que nosotros rescatamos, el resto ya sería otra cosa nomás, no, no es tan esencial para, para formar a los nuevos militantes.
0: Gracias Felipe, eh, vamos entrando a la etapa en la cual eh, eh, ha sido justamente secretario ejecutivo de la C cb la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, eh, dentro de este contexto quisiera preguntarte, eh, ¿Cómo encuentras tú la estructura organizativa eh, de, esta, eh, de, la, de, de esta confederación? Y al mismo tiempo, a nivel ideológico, ¿cómo encuentras eh, a esta confederación?
2: Mira, yo era estudiante en la universidad, porque quería estudiar. Eh, quería terminar de tener el título académico como historiador. No importa, pero eh, yo quería estudiar ciencias políticas, pero... Como en la cárcel no había esa carrera, tuve que aceptar. Mire, este, cuando yo he salido de la cárcel, bueno, yo vivía en mi pobreza, ¿no? No tenía dinero para nada. Eh, hablaba con la gente, me prestaba a un boliviano para subir al alto. Que bajar no tenía problema, bajaba a pie. De pronto me he encontrado con el actual vicepresidente con Tabicho que banca él me ha inspirado para que sea ejecutivo de la confederación única me dijo mirar la, la confederación única está dividido está por una parte la Dan Estepa por otro lado el el, el este Evo Morales y compañía no el, el Félix Santos Samprana de Potosí que la es de esa línea entonces había una confrontación, entonces me dice, vos podría ser el maico mayor de esa organización, un maico que podía unificar ambas, ambos grupos en torno a tu pensamiento.
0: Bueno, ahí teníamos las dos entrevistas. Eh, la primera que pasamos era la entrevista que realizamos a Juan Carlos Pinto Quintanilla, eh, justamente esto ha sido el mes de agosto del año pasado, eh, durante el golpe de estado. Eh, me parece importante recalcar eh, algunos aspectos centrales de esta entrevista, las cuales eh, reflejan de algún modo la preferencia ideológica que tenía Juan Carlos. Él se define a sí mismo como un cristiano revolucionario eh, y su participación dentro del GTK habría estado condicionada justamente por esta manera de entender eh, la sociedad, de esta manera de entender al mismo tiempo la problemática eh, de social. En Me parece importante también cómo Juan Carlos menciona que él es consciente de su origen eh, como mestizo y de que a pesar de esto él forma parte de los anhelos de reivindicación política del sector indígena o sea que él se siente parte eh, de la lucha de este sector eh, por su parte Felipe Quispe Huanca nos explica al mismo tiempo su participación dentro del GTK el radicalismo que él eh, utilizaba como estandarte y al mismo tiempo eh, nos reafirma cierta idea que tenía él con relación eh, de Fausto reinaga y también nos explica el eh, cómo eh, el actual vicepresidente David Choquehuanca lo había motivado y lo había impulsado para ser eh, primer ejecutivo de la CSUDCB. Bueno, eso sería todo por, el, eh, por esta noche. Quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Y al mismo tiempo, mencionarles que las páginas eh, del programa están en construcción. Las vamos a pasar eh, en el próximo programa para que todos ustedes puedan seguirnos. Eh, los programas también los vamos a subir a estas páginas. Y vamos a crear las plataformas mencionadas en un inicio para que todos ustedes puedan participar de forma activa en el programa. Quiero agradecer de nuevo a la emisora Radio Illimani eh, por la colaboración en esta iniciativa y en este proyecto. Y eh, eh, agradecerles de nuevo a todos ustedes por escuchar este su programa.
1: Raíces Rebeldes.